0: Doctor, eh, el video que ustedes han eh, mostrado, donde hablan varios profesionales, están con barbijo, por eso no los identifico, eh, en relación precisamente a este, a este tema de la iver ivermectina, que ha tomado un cariz importante, que tiene una argumentación científica expuesta hace un par de días aquí eh, por el doctor Flores de La Paz, ratificada desde otro concepto y con más elementos por un doctor oh, Abularach, Aponte a, Ponte a, Ponte. a Ponte Bularach del Beni y esto ha generado un, un, un debate. En medio de todo eso, nosotros observamos un video en un, un en una eh, en una red social de, de noticias, Taxi Noticias, si no me equivoco, y este, decidimos hablar con usted y le agradezco mucho por atendernos, porque ustedes han hecho tratamiento ya sobre pacientes, es decir, no hay un supuesto. Con muy buena evolución. Si usted nos puede eh, explicar, por favor, esto, porque además la AGMET ha prohibido la venta y el uso eh, de las pruebas rápidas y también eh, la ivermectina, que no está autorizada en el tratamiento para coronavirus, ha dicho AGMET. Sobre esta base, yo lo escucho, doctor, agradeciéndole muchísimo la deferencia de conversar con nosotros.
1: ¿Cómo está? Eh, amigo Gary, eh, un saludo a todos los radioescuchas y evidentemente nosotros como Clínica San Rafaela, como gerente general de la misma, hace un mes atrás, eh, bueno, iniciamos con un proyecto, con un protocolo y con un equipo de asesores científicos, viendo obviamente que se avecinaba un problema muy pero muy grande para todo el país y para todo el mundo. Sin embargo, en primera instancia, nosotros con un equipo de asesores presentamos los primeros protocolos eh, sobre el manejo de pacientes eh, de coronavirus. Presentamos un informe, un protocolo nacional al Ministerio de Salud. Poco o nada nos dieron importancia. Luego nos vinimos de allá, empezamos a elaborar protocolos individualizados. En la primera teoría nuestra era justamente que los centros hospitalarios iban a hacer las primeras bajas, toda vez que la realidad... Eh, Cruceña, La realidad boliviana de nuestros hospitales son precarios. No teníamos la capacidad ni ni con equipamiento y más aún de bioseguridad de, de tener pre de médicos preparados. Sin embargo, nosotros eh, advertimos esa situación mediante un protocolo y e inmediatamente mi institución se preparó con todo lo que tenía que prepararse. Capacitamos científicamente eh, cómo manejar a este tipo de pacientes. Esa fue la primera fase. De hecho, nosotros capacitamos a centros hospitalarios como la Villa Primero de Mayo y otros, eh, que también ahora creo que medianamente han ido allá atendiendo pacientes de coronavirus. La primera fase. La segunda fase que nosotros tuvimos fue justamente de presentar tres planes de contingencia nacional al Estado para que de alguna manera eh, el Estado reaccione ante esta situación, porque me daba una gran pena ver que ...que no se estaba iniciando o no se estaba tomando los caminos correctos. Una de mis propuestas o mis planes de contingencia nacional pues, justamente fue... ...de crear observatorios y monitoreos científicos en los nueve departamentos... ...a efecto de que se convoquen a los mejores profesionales entendidos en medicina crítica. ¿Para qué? Para que mediante este observatorio se haga un monitoreo a nivel internacional y de ese monitoreo sacando las mejores experiencias que están teniendo porque no hay nada que descubrir acá. Nosotros simplemente tenemos que estar sentados viendo lo que está pasando y tomando lo bueno y aplicando, por supuesto, en nuestro país, cosa que no ha sucedido. Nosotros en bueno, en la segunda fase ya tuvimos que hacer otro plan, un plan de contingencia que también lo propusimos al gobierno departamental, un plan de contingencia de asistencia domiciliaria, porque se hablaba de tener un COE que recibían 2000, 3000 llamadas sin embargo, solo quedaba en una llamada. Entonces, el, la propuesta y el plan de contingencia de asistencia domiciliaria justamente estaba basado en que el gobierno departamental eh, compre sus 50 ambulancias. Usted decía que carece de ambulancias. Existen las ambulancias, quizás no en esa cantidad, pero la idea era contratar o, o de disponer de 50 ambulancias, preparar a 100 médicos en bioseguridad, preparar a 100 eh, doctoras en bioquímicas para que hagan el isopap y saquen la prueba, ingresar a esas casas, hacerle de una vez ahí, teniendo el control de cada hogar, ponerle una bandera roja en el peor escenario si eran positivos, bandera blanca si son negativos para que los, los vecinos no lo, no lo discriminen y el Estado ingresar con víveres, con alimentación a esos hogares para que a efecto que no salgan esas personas. Sin embargo, tampoco no, no se dio conforme nosotros habíamos planteado, pero más allá tuvimos que avanzar de forma muy independiente, muy personal y empezamos ya nosotros a aplicar esas dos teorías, la teoría de nuestros profesores científicos de, de este observatorio aplicando ciertos fármacos. En primera instancia nosotros habíamos recomendado como clínica mediante un protocolo también que se presentó a ustedes de aplicar lo que eran ciertos fármacos como la cloroquina o la nitromitina, cosa que en las pruebas gradualmente fuimos recibiendo pacientes infectados y no funcionó, no funciona y bueno, se aplicó justamente otro nuevo fármaco que venía de una investigación de Australia, de una de un instituto, de una universidad, que fue a puesto a prueba y que obtuvieron buenos resultados. Este fármaco, como usted decía, la ivermectina, ya que ha sido creada específicamente para humanos, se ha puesto a prueba también en República Dominicana, se ha puesto a prueba en Brasil, Argentina, Paraguay y Perú. Ayer eh, por la mañana tuve una entrevista de, de la Argentina de un medio... Eh, de televisivo de la Argentina donde ellos me indicaban que creían que simplemente era una propuesta que no tenía sustento legal y que no tenían no, no creían en las pruebas que estaban desarrollando un cierto un médico que puso a prueba allá en la Argentina y que ahora nosotros con las evidencias que hemos demostrado que con la utilización de este fármaco en las primeras 24, 48 horas, pacientes en primera fase y segunda fase que tienen problemas de respiración, insuficiencia respiratoria, fiebre 39 y otros síntomas que hacen eh, que este cuadro eh, pertenezca al grupo de coronavirus, desaparezcan en las primeras 48 horas. Lo hemos demostrado con pacientes infectados, ahí tengo un video que he sacado justamente de un paciente que en las primeras 48 horas llegó con insuficiencia respiratoria y no solamente de él, sino también hemos ingresado a las casas y hemos hecho este tratamiento, tenemos evidencia, de más de 5 o 6 pacientes que pueden dar fe de que en las primeras 24 horas eh, se han tratado ahora, la última fase, ¿por qué hicimos público? el día de ayer, antes de ayer, este, eh, sobre el uso de este fármaco nos faltaba a nosotros evidenciar en la tercera fase tercera fase estamos hablando de pacientes ya críticos que necesitaban una terapia intensiva pacientes críticos el día antes de ayer me llega un paciente, bueno, me llaman de, Cotoc, de de Montero, me llaman de Montero y me dicen, doctor, mi padre se está muriendo. No, yo tengo entendido que usted ha ingresado a otra, a utilizar otros fármacos, queremos que los ayude. Entonces yo le dije, por supuesto, tráiganlo a la clínica. Lamentablemente el paciente a 10 minutos antes de llegar a nuestra institución fallece. Y eso es lo que se tiene, ¿no es cierto? Cuando no se tiene una esperanza, por lo menos algo que le vamos a administrar, eso es lo que está sucediendo no solamente con este pobre cristiano sino con muchos a las dos horas nuevamente me llaman del municipio de, de la guardia con un paciente en las mismas condiciones pero con una edad más avanzada el que venía de Montero era de 46 años, el que venía de, de la guardia era de 60 años y yo le dije mire si van a traerlo tráiganlo inmediatamente no me lo traigan de dos tres horas porque este virus avanza y mata Así que llegaron a las cinco y media de la mañana, llegamos a administrarle la primera dosis con nuestros intensivistas y a las tres, cuatro horas empezó a reaccionar satisfactoriamente, a las ocho horas estaba sentado, a las 24 horas después de administrado nuevamente el segundo fármaco, lo teníamos saturando excelente. Y lo tenemos actualmente en nuestra unidad de terapia intensiva vivito y coleando a nuestro amigo el día de ayer ingresaron nuevamente tres pacientes en estado en fase 3, también de la misma manera. Entonces estamos casi convencidos que este fármaco como tratamiento en primera fase, segunda fase y tercera fase funciona. Lamentablemente viene ahora lo más lamentable, amigo Gary, que no puede ser, que no puede ser que un cierto una cierta institución que es parte del Estado eh, que quiera restringir quiera prohibir este fármaco sin demostrar científicamente el por qué va a restringir qué daño va a ocasionar en las personas porque nosotros hemos ido estudiando a este fármaco y lo único que quizás en personas alérgicas le vaya a dar una alergia, le vaya a dar un dolor estomacal y, y bueno un dolor de cuerpo, lo que a veces usted se come una, una cosa más, una manzana podrida y le da eso, no es cierto, pero de que ...hayamos nosotros eh, tenido evidencias de que este fármaco mata, no existe. No nos olvidemos que este fármaco es un desparasitador... ...que sirve simplemente, y según la teoría australiana... ...que dentro de las primeras 48 horas mata al virus. Hoy lo vamos a saber eso. Hoy vamos a tener la evidencia científica si eso es cierto o no es cierto. Cuatro pacientes que hemos tenido, en realidad tenemos ocho pacientes en este momento... ...que han sido tratados en la clínica con este fármaco, se encuentran de forma asintomática... A dos, el día de ayer ya se le practicó después de cuatro días, se le está practicando nuevamente el laboratorio. Y si nos sale negativo, Gary, estamos frente a una probable cura para este coronavirus.
0: Muy bien. Doctor, yo no le voy a preguntar absolutamente nada. Esperaremos el resultado para que podamos tener otro contacto y ojalá la noticia sea buena. Yo le agradezco muchísimo, primero porque creo que la dedicación a un oficio y, y, y la pasión por el oficio genera que en este caso el profesional médico no descuide el tema científico estudie y busque la forma de, eh, de curar yo creo que esa es la esencia la gente no se quiere enfermar no se quiere infectar eh, insiste en un discurso mentiroso del gobierno de que debemos seguir cuidándonos no, no vamos a infectar el tema es que tenemos que tener claro que la enfermedad no mata el, el virus no mata hay que luchar para no enfermarse y si uno enferma uno tiene que atender en los tiempos correspondientes para evitar eh, complicarse. Y si usted en la tercera fase, que además ofrece un porcentaje muy alto, ¿no? porque el diagnóstico es malísimo en la última fase, en la fase de, de, de entubarse, en, la, en, en el estadio 3, como dicen ustedes, este, y ustedes han logrado recuperar gente de ahí con, con tanta prontitud, con tanta rapidez, me parece que es al menos, ¿no?, al menos desde, desde la experiencia de ustedes con la cantidad de casos que van sumando, más lo que hizo Perú, más lo que está haciendo Costa Rica lo que, y otros países que están trabajando desde, esta, desde, desde este marco, al menos debiese investigarse, ¿no? Es decir, el no porque no, que parece ser el común dentro de este país, es el que nos llama la atención, versus la cantidad de argumentaciones, la cantidad de evidencias que pueden generar Une, eh, una alternativa para poder curarse, que además es barata pero más allá de todo esto doctor, lo que a nosotros nos llama la atención es que ustedes los de la primera línea, ustedes los que atienden generan planes, entregan usted habla de que ha entregado a las autoridades departamentales algunos planes y al fin de cuenta este, como no tienen la instancia de poder y seguramente no le suman políticamente al escenario ¿no? Porque eh, ¿cuántos votos puede tener usted, don Rafael Quintero, si yo lo presento ahora a una elección? Ninguna, ¿no? Entonces, en, es, en ese marco, usted, <ríe> eso
1: es verdad, ¿no? <ríe> usted no es
0: utilizable.
1: Al, no, ah, sí, ser, al no ser utilizable,
0: su plan no sirve para no el sirve. sistema político. Entonces, es complejo no. lo que vivimos, doctor. Por eso le quiero agradecer y esperar. No hay un tema, ¿no,
1: querido Gary? Sí, claro. Hay un tema que hay que considerar, ¿no? Eh, yo siempre he bueno, soy crítico para construir, no para destruir. No me interesa la política en lo mínimo. Sin embargo, en algún momento yo había puesto como un ejemplo que las cosas no se han hecho como deberían haberse las hecho desde un inicio. Usted como papá tiene una esposa, tiene hijos. Cuando sus hijos se enferman, ¿qué es lo que hace usted? ¿Buscar un cementerio? ¿Buscar un hospital? Lo primero, no. Primero lo que usted busca es la cura interna en su casa. ¿Cómo va a hacer para curar ese refrío? ¿Cómo va a hacer para curar...? el malestar de su niño, en primera instancia, la primera fase. Sin embargo, creo que acá no se ha hecho eso. Lo que se está haciendo, primero vamos a ver cuántos muertos van a haber, vamos a tener 700 eh, respiradores. Hemos empezado de forma equivocada. Creo que es momento de corregir, porque a nivel de otros países todavía estamos con cifras menores y creo que se deben tomar decisiones prontas y oportunas.
0: Le agradezco mucho, doctor, y lo vamos a seguramente molestar en algún otro momento. Le agradezco por este contacto.
1: Listo, querido Gray. Un gusto. Gracias. Hasta luego.
0: Una, un abrazo. Ahí estaba el doctor Quinteros, que te marca desde los casos una evidencia sólida, firme. La otra será, a ver, la otra será hablar con los familiares de la gente que ha recibido ha superado. mejoría desde el tratamiento.